1: 90 están contra nosotros. Genaro Villamil, buenas tardes.
2: Hola Julio, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Un saludo a todos los que te están escuchando y nos están Muy aquí. bien.
1: Genaro, muchas gracias. gracias. Permíteme 26 segundos que dura este video del presidente en el que nos da tema para que platiquemos mucho más que 26 segundos. Permíteme, Genaro. Por Adelante. favor, Andrés.
2: De cada 100 medios de información no están en contra de nosotros, 10, 90 en contra. Nada más que nosotros tenemos el apoyo del pueblo, que eso es lo que nos ayuda. Si no, ya nos hubiesen hecho minilla de peje,
1: pero no han podido. Minilla de peje, Genaro. ¿Tú sabes a qué se refiere eso de minilla de peje? ¿Qué expresión
2: es? La verdad es que creo que es una expresión tropical muy especial de Tabasco. Ajá. Este, Me imagino que, o sea, el, el peje lagarto que se come es así como lo dejas, lo dejas en los huesos, ¿no? Ajá. Pero es una suposición, la verdad. Ajá. Pero sí es un es un, pues es un diagnóstico desde el poder presidencial que no es un diagnóstico, creo que sea ajeno, ¿no? O sea, yo claro. creo que estamos viviendo un momento muy claro, ¿no? Sí, Genaro. Eh,
1: 90 de cada 100 medios de comunicación contra el presidente de la República. ¿Qué implica o qué significa esa enorme carga de, pues de dinamita mediática contra un presidente de la República, pero que no logra eh, estremecerlo ni derrumbarlo? Pero te pregunto, Genaro. ¿Esa concentración de poder mediático insatisfecho, frustrado hasta hoy, sigue vigente, sigue teniendo fuerza y puede tomar relevancia momentos más adelante, sobre todo rumbo a la sucesión presidencial?
2: Es interesante este debate, Julio, porque además pues tú lo has vivido, lo platicamos. Este derrumbe del establishment periodístico y mediático se dio antes del 2018. Yo, o sea, yo creo que la crisis de credibilidad de los medios mexicanos, de los grandes medios mexicanos, estoy hablando de las grandes televisoras, las grandes, los ocho o nueve grupos radiofónicos más importantes, de los siete o ocho periódicos más importantes del país, más algunas eh, revistas y algunos portales digitales que tienen que ver con con los medios eh, impresos, los multimedias. Esa crisis se dio desde antes. Yo creo que 2016-2017 yo ubicaría el gasolinazo de Enrique Peña Nieto como un parteaguas, un parteaguas en donde por más que el consenso de los medios en ese entonces estaba a favor de la explicación del gobierno de Enrique Peña Nieto, el eh, nivel de de credibilidad y de aceptación de su gobierno cayó al 14%. Uh -huh. Entonces, ¿cómo te explicas que se hubiera invertido más de 10 mil millones de pesos en un año para que el presidente tuviera solo 14% de aceptación? Entonces, ya desde entonces te estaba demostrando que esa operación de destinar enormes recursos a los medios tradicionales los convenios de publicidad, los legales y los ilegales, o sea, lo, lo, el dinero que se mueve por debajo, que es el caso Alito, lo, lo está documentando de una manera muy, pues muy directa y muy franca, cómo se pasa dinero a los medios para que hablen bien o hablen mal de alguien, eh, eso ya estaba. ¿Qué sucedió? Que a pesar de esos medios gana López Obrador, o sea, gana un, un político que tiene o que ha hecho una carrera política eh, sin estar destinando recursos a la publicidad personal o a la publicidad uh -huh. de su figura. Pero esta gran cantidad de medios que estaban en contra de López Obrador pensaron, bueno, va viene López Obrador y va a volver a repetir el esquema de repartir las enormes cantidades de dinero que se repartieron durante la época de Enrique Peña Nieto a los medios eh, tradicionales. Que fue lo que sucedió, que este dinero ya no llega. Eh, por lo menos del lado del gobierno federal ya no son las carretadas de dinero que se invirtieron en el sexenio pasado, sobre todo. ¿no? Y también con Calderón. El, el, sí. gran, el gran salto cuantitativo y cualitativo del gasto de dinero eh, público para medios fue con Calderón. Mm. Y bueno, pues ya con Peña Nieto fue grosero y
1: grotesco, ¿no? Genaro, tú eres periodista y vas a seguir siendo periodista, sí. aunque hoy estés en un cargo público. Pero como periodista, ¿qué, ¿cuál es tu registro de cuál fue la conducta y la reacción? de los dueños de los grandes medios de comunicación que tenían enormes tajadas de publicidad que los hacía virtualmente estar descansando encima de sus ingresos sin moverse mayor cosa más que estar sirviendo al interés del presidente en turno. ¿Hubo enojos? ¿Hubo amenazas? ¿Hubo advertencias? ¿Cómo fue ese
2: registro? Yo creo que de los grandes grandes hay una especie de pacto de no agresión completa, por llamarlo de alguna manera, pero hay, pero hay una, hay, hay, mucha molestia. Nada más analicemos lo que ha pasado en cuatro años. Este Julio, eh, Televisa se vendió a Univision. Uh -huh. O sea, Televisa andaba en una de las crisis eh, financieras más fuertes, ¿no? Y Televisa, pues es un aparato, no es solamente un aparato mediático. Televisa es un aparato político, ¿sí? de enormes dimensiones ¿no? y en otro sexenio como fue en el sexenio de Cedillo cuando Televisa estaba en bancarrota el gobierno entró al quite a rescatar a Televisa en el 97 con exenciones fiscales con la incorporación de inversionistas como Carlos Slim o María Garambuzabala con la venta de las acciones de Miguel Alemán, es decir hubo toda una operación para que Televisa no cayera en números rojos en este sexenio no hubo tal operación, es decir no hubo la operación de exentarla de impuestos, de que no pagara los, sus obligaciones o de inyectarla de recursos públicos de una manera irregular uh -huh. el caso de TV Azteca también es muy claro, o sea también TV Azteca que estaba acostumbrada a ser una empresa eh, del grupo Salinas que podía exentar o eh, consolidar impuestos, cambia la legislación y ahora vemos cómo está el enfrentamiento de Ricardo Salinas Pliego, nuestro tuitero consentido, uh -huh. este, en relación con ese tema del SAT, ¿no? Uh -huh. Y así otras empresas, ¿no? Los grupos radiofónicos, los, las, los grandes periódicos, ¿no? Entonces,
1: Argo Genaro se mantiene estructural y financieramente
2: el poder de esos grandes medios? Creo que con crisis muy fuertes y en algunos casos pues se mantenían con dinero de los estados, ¿no? Uh -huh. Es decir, antes del 2022 todavía, bueno, antes del 2021 todavía habían 17 entidades gobernadas pues por signos distintos al que está gobernando a nivel federal. Y entonces las carretadas de dinero llegaban por todos lados. Ahora es muy claro, por ejemplo, basta verlo en Twitter, incluso en Facebook y por supuesto en las páginas de los periódicos. El, eh, la cantidad enorme de dinero que destina el Estado de México, ¿no? El gobierno sí. del Estado de México, eh, con el, al cual no se, le, no se le toca ni con el pétalo de una crítica, ¿no? Sí.
1: Uh -huh, uh -huh. Genaro, y dentro de este esquema... Yo a veces me pregunto, bueno, eh, Joaquín López Dóriga, a pesar de todo lo que se ha exhibido de su vida profesional, de su conducta profesional, pues sigue con su columna, sigue con sus videos, que tienen pues una aceptación que a mí me parece por encima de lo que debería de haber eh, dado los antecedentes que se han publicado de él. Sigue adelante, presente, sigue. es uno de los tuiteros con mayor reproducción Veo a Ciro Gómez Leiva que es líder en audiencia dentro de la radio abierta, veo a Carlos Marín que sigue adelante y digo, ¿realmente se les ha reducido esa audiencia o sigue, o va se va produciendo una especie de um, olvido o de amnistía de la audiencia que dice, bueno, pues ya ni modo, son los que están y con ellos hay que seguir informándonos.
2: Fíjate que yo lo que he observado es que espacios como el que tú has abierto con Astillero Informa en redes, que es un espacio tuyo, no es un espacio financiado con dinero público ni con dinero privado, o sea, no perteneces a ninguna corporación, o el espacio también muy interesante que han desarrollado los periodistas, eh, Álvaro Delgado y Alejandro Paez, en, sin embargo, y otros espacios de los youtuberos, no me gusta decirles youtuberos pero son los que comunican aunque no sean periodistas profesionales en YouTube podrán tener poquito menos de audiencia o igual de audiencia que los otros pero son mucho menos recursos de producción y mucha más credibilidad el problema no es la audiencia el número de, de, de el volumen de, de, de personas que te ven el problema es la credibilidad o sea, yo creo que a, a Joaquín se le sigue viendo mucho, pero ya es un referente en términos de credibilidad, ¿sí? Y a otros compañeros y compañeras periodistas que... Porque los fenómenos de audiencia, o sea, de, de acostumbrarse a, a, a un comunicador o a una comunicadora, pues son lentos. Es decir, uno va desertando paulatinamente, no de golpe, ¿no?
0: Right, I'll do. sign up now and you'll get unlimited for 15 dollars a month and six months of paramount plus essential plan on us mintmobile.com slash switch
1: upfront payment of forty five dollars equivalent to 15 dollars per month unlimited over 40 gigabytes per month face lower speeds videos at 480p active mint customers by 5 thirty twenty24 get six months of paramount plus essential plan auto renews after six months offer ends May 31 st 2024. separate paramount plus registration required terms and conditions apply if rated PG.
2: lo que yo estoy observando es que se falta cuadros nuevos cuadros de relevo, periodistas y comunicadores de relevo, no para este episodio, para este periodo de gobierno, sino para toda una nueva era de, de relación de medios, sociedad y poder. O sea, creo que lo que estamos realmente en un punto de inflexión, eh, en, en un momento en donde están las condiciones dadas, ahora sí, para que surjan eh, nuevos modelos, y voces de comunicadores y de comunicadoras que estén más conectados con las necesidades y, y lo que quiere comunicar las audiencias, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Obviamente al presidente de la república le preocupa que la mayoría de los medios estén en contra y obviamente le gustaría que la mayoría de los medios estén a favor, ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Ese es un tema que pues es el interés del, del poder político, ¿no? Eso uh -huh. siempre va a ser así. El tema es que también no estén a favor solamente del gobierno, sino que tengan credibilidad y que la, la audiencia les crea. La, en el sexenio pasado la ecuación era al revés. El 90% estaban a favor del presidente Enrique Peña Nieto y del gobierno de Enrique Peña Nieto, el 10% en contra, pero a ese 90% no se le creía.
1: Sí, sí. Genaro, eso me lleva a plantearte de manera clara algo que yo digo y sostengo con frecuencia en redes sociales sobre todo, en mi columna a veces, el hecho de que a mí me preocupa que creo que no se ha podido avanzar lo suficiente y lo adecuado en la construcción de una alternativa en cuanto a televisión, a radio públicas la propia agencia Notimex en una huelga larguísima y que esta administración no ha podido construir la nueva, la, la alternativa poderosa y fuerte frente al periodismo de intereses particulares.
2: Sí, ahí hay una corresponsabilidad mía de los que estamos eh, al frente de espacios públicos. No es un tema fácil, no es un tema de... de de empiezas y ya tienes eh, nuevas comunicadoras y comunicadores, precisamente porque no habían cuadros. La derecha, la derecha electrónica, por llamarla de alguna manera, ha formado desde hace más de 40 años a sus comunicadores. Y la izquierda o las izquierdas dejaron de formar comunicadores. Somos muy pocos por decirlo. Claro, de... pero
1: ahí está Ernesto Ledesma, Alberto Nájar. Claro. Eh, Vicente Serrano, Laura Sánchez Ley, que acabo de hablar ahorita con ella. Eh, hay muchos cuadros, me parece a mí, generados en estas redes sociales, pero la política pública respecto a televisión, radio y Notimex, me parece que no ha funcionado.
2: Ha funcionado parcialmente, sinceramente. Es una desgracia que la huelga de Notimex y ahí se haya prolongado tanto, tanto que la Agencia de Estado Mexicana pues estuvo ausente durante el tema de la pandemia, ¿no? Uh -huh. Cuando se necesitaba mucha información. Y sigue estando ausente. Y sigue estando ausente porque sigue en huelga. En el caso del SPR, que es el que a mí me toca directamente, cuando yo recibo el SPR, recibo una institución damnificada. No tenía instalaciones, no tenía eh, estudios de grabación todo se terciarizaba, no se producía internamente. En fin, es un proceso de tres años que ha, que ha costado. Eh, canal 11, que es un canal del Instituto Politécnico Nacional, eh, han habido cambios no lo suficientemente acelerados como nos hubieran gustado y también el IMER, eh, Radio Educación, Canal 22, han estado en una, en una situación eh, de precariedad pero aún así, ahí han surgido voces nuevas, están colegas eh, muy importantes como, como periodistas. No creo que la solución sea traer a todos los youtuberos o los que tienen medios digitales exitosos al, al ámbito de los medios públicos. Uh -huh. eh, porque no sería sano, ni para, ni para unos ni para otros. no Creo que hay que paulatinamente incorporar a los que tengan un sentido dentro de la comunicación pública, ¿no? Pero de que ha hecho falta, eso estoy absolutamente de acuerdo contigo, es decir, ha sido más lento y menos dinámico de lo que la situación lo, lo, lo amerita, ¿no? Pero también entendamos que estamos en un, en un momento muy distinto, muy nuevo, eh, incluso se están, son tres procesos los que yo veo eh, enlazados. Y te digo cómo los veo, porque además me, ha, me está tocando encabezarlos en el caso de los medios públicos. El fenómeno de la comunicación ya no es un fenómeno de televisión por un lado, radio por el otro eh, e internet por el otro. Es un fenómeno convergente. O sea, lo que están surgiendo son plataformas, ya no medios de comunicación. Y también... El esfuerzo de convertir y transformar a las a los canales de televisión en plataformas digitales es un esfuerzo que también cuesta trabajo porque no estamos acostumbrados a eso. Pero la audiencia y los lectores, sí, ¿sí? Uh -huh. por ejemplo, ¿no? El otro fenómeno es este que, que decíamos, ¿no? Se derrumbó toda una generación de periodistas eh, que eran los que formaban la opinión pública, la gestionaban tanto para el poder político como para el poder económico y para los partidos. Pero ahora esa generación, no hay una completa generación de relevo, se está dando de una manera paulatina ¿no? este, y, y circunstancial. Y un tercer proceso es el, el resurgimiento de los medios públicos después de 40 años de abandono, uh -huh. y ese proceso no ha sido fácil porque precisamente hay, pues hubo abandono en todos sentidos, ¿no? Desde el financiero hasta el de la infraestructura, ¿no? Uh -huh. Es, es son tres procesos que se enlazan, ¿no?
1: Uh -huh. Genaro, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar. ¿Tú tienes identificados los 10 medios que no están contra el presidente López Obrador? Que no están. Uh -huh. Perdón, que están, que están contra, con, con el presidente López Obrador frente a los 90 que están en contra. Ubicas Uy, no. a esos 10 que sí están...
2: Yo tengo los que yo, yo eh, digamos, consulto, ¿no?
1: A ver, dime creo, cuáles son.
2: Y los consulto también no porque estén a favor de, del presidente, sino porque creo que siguen siendo un termómetro muy importante. O sea, salvo los medios públicos que esos me corresponde consultarlos y verlos este, constantemente, pues yo creo que está el periódico La Jornada. Yo creo que está el periódico Reforma, ¿sí? sí uh -huh. Curiosamente, antes era el universal, pero el universal siempre desde mi punto de vista perdió identidad. Se, basta con leer el reforma, así me explico, para que uh -huh. tú entiendas todo un sistema o una ecuación o una constelación de una agenda, ¿no? Uh -huh. Por supuesto, está eh, Milenio, Milenio Televisión y Milenio en su sentido, eh, pues informativo, Televisa. Pero también están creciendo y están influyendo de una manera muy importante espacios como el tuyo, Astillero Informa. Ese, el, el, el espacio de Sin Embargo eh, está creciendo. No lo veo con tanta frecuencia, pero creo que algunas cosas son importantes de las que se está eh, generando informativamente en el sitio digital de proceso. Aristegui Noticias creo que sigue siendo también un punto de referencia, aunque hay una situación de, de malestar de algunas de las audiencias que seguían Aristegui, que coincidían con López Obrador, ¿no? Uh -huh. Lo que han hecho, pues, es eh, elegir la, la versión de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Me parece que el trabajo que están haciendo los compañeros de Contralínea es muy importante, ¿sí? Uh -huh y por supuesto rompimiento donde estuvimos eh, haciendo eh, pues nuestros pininos de medios digitales uh -huh. esa es una gran esa es una gran generosidad de Ernesto Ledesma nos abrió a muchos que estábamos tradicionalmente en el medio impreso nada más ese espacio de poder hacer televisión y contenidos digitales creo que estos al menos desde la Ciudad de México porque también hay que ver esto claro. son los que no sé cuáles sean los tuyos pues los mismos que tú dices,
1: eh, yo sigo consultando procesos, siempre lo tengo, sin embargo, reforma la jornada, milenio, y me muevo mucho ahora en cuestión de, de las redes sociales. Mucho, claro, con su grano de sal, para no equivocarse uno, pero sí leer lo que publican otros medios con una... Eh, proclividad que puede ser adversa a lo que uno piensa, pero que es necesario leerlo para estar escuchando como decía el maoísmo escuchar, crecer la hierba, estar atentos a lo que ahí va a ser. Hay,
2: un, hay un proceso interesante eh, que uh -huh. me está sucediendo ahorita no sé si a ti te esté pasando TikTok, una red para los centennials o, uh -huh. o la esta generación todavía más jóvenes que los, que los millennials, se está volviendo un medio informativo uh -huh. pero un medio informativo un poco irregular de acuerdo a la ortodoxia periodística, sí. yo creo que hay que ir ahí. O sea, yo creo que hay que estar ahí todos los que tenemos esta, digamos, responsabilidad, no solamente pública, sino profesional, uh -huh. de informar. Y hay que ir a esos espacios en donde las nuevas audiencias están informando, de alguna manera, ¿no?
1: Bueno, ya espero el video donde salgas bailando ahí alguna buena música y echando un rollo discursivo interesante. Genaro, por ahí nos veremos.
2: Excelente. Genaro. Muchas gracias,
0: Julio.